0: Salve, rapaziada, firmeza total, Bishop33, a voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, assenta o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí, rapaziada, hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Já temos na metade de fevereiro, hein, velho? Tá, porra? É, mas é isso, rapaziada, é isso. Olha só, no episódio passado eu trouxe para vocês é, um episódio falando sobre o Império Islâmico. Lá eu não consegui concluir a minha, a minha linha de raciocínio. Porque, rapaziada, é 4 mil anos de história, se ligou, eu resumi pra vocês muita coisa e eu ainda trouxe pra vocês o conteúdo fazendo um paralelo, se ligou, entre o comunismo e o nazismo e o Império Islâmico, porque a base do Império Islâmico, o que o Império Islâmico precisa pra se consolidar é de um regime totalitarista. Lá na primeira parte, rapaziada, olha só, eu fiz um paralelo entre o nazismo e o comunismo, eu mostrei os pontos que deram certo para fazer com que a galera lá da época engajasse com a causa, se ligou? Tanto no nazismo quanto no comunismo, e mostrei para vocês quais foram os erros que fizeram com que os caras caíssem. E, traçando um paralelo ao totalitarismo, eu expliquei lá para vocês que em um determinado período da história, é, estudantes muçulmanos lá, professores muçulmanos, pegaram essas ideias, fomentaram uma ideia lá, se ligou? E... Com o passar da história, essas ideias se implementaram no, no islamismo, se ligou? E a ideia de totalitarismo islâmico, de império islâmico, que os caras querem implementar, hoje é baseada nessas ideias que vieram aí, vamos colocar, na metade do século 20 E há 4 mil anos atrás, que foi quando vier, veio o Alcorão, veio os mandamentos de Maomé, a profecia dele, a ideia dele, né? Beleza, rapaziada, no primeiro episódio eu mostrei pra vocês que o nazismo e o fascismo, não, o nazismo e o comunismo eles surgiram lá, mais ou menos, no começo ali do, do século 20, mas eles só foram instalados mesmo na metade do século 20. Olha só, rapaziada, é, as ditaduras que vieram no século 20 elas se implementaram muito rápido, mas isso é porque o povo do século 20 estava numa mentalidade de que precisava de um herói. E outra, rapaziada, foi o período mesmo que, vamos dizer assim, Mano, acabou esse negócio de terreiro, entendeu? Também teve isso. Então, muitos se aproveitaram disso aí para tomar o poder, fazer um escalada ao poder e deu certo, porque a galera ficou perdida. Sempre, rapaziada, sempre em períodos de transição, de mudança, a galera fica perdida. Por exemplo, agora em 2020, 30, acredito que até 2050, mano, vai ser um período de transição histórico. Entendeu? Então, muitas pessoas vão se perder, com certeza. É, várias democracias vão cair, mano, infelizmente, se ligou? Porque as pessoas ficam perdidas e é nesse momento que eles buscam um herói. É, eu fiz até uma crítica conversando com meu parceiro outro dia que o grande problema do povo brasileiro é que sempre espera por um herói. E isso, mano, desde a época lá da coroa, se ligou? Na época da coroa, por exemplo, o povo esperava um heroísmo de Dom Pedro II lá, entendeu? É... O povo esperou isso também na era getulista, que o Getúlio resolvesse. O povo espera que o Pelé resolva. Se ligou? O povo espera que hoje né, o Neymar vá lá e resolva, entendeu? O povo é, tipo, espera que o Lula venha e salve todo mundo, ou que o Bolsonaro venha e salve todo mundo, entendeu? Infelizmente, o grande problema do brasileiro é que ele está esperando por um herói. O brasileiro, eu falo a massa brasileira, as pessoas não se veem como protagonistas, e sim esperando que o herói venha salvá -los. Beleza, dentro desse aspecto, lá no século XX estava desse jeito a mentalidade, então foi aí que veio o comunismo, veio o nazismo, veio muitos ismos aí que fez muito mal pro desenvolvimento humano ali do século XX. Mas olha só, rapaziada, ao mesmo tempo, o aparelho estatal ele se formou. Hoje a gente conhece o Estado mais ou menos, as leis, as regras que a gente tem. O aparelhamento estatal veio no século XX, tá ligado? Então, é, esse esquema aqui, esse sistema que a gente... Tem hoje, ele foi iniciado mais ou menos no século XIX, essas ideias de liberdade e tal, mas eu falo o aparelhamento estatal só veio depois do século XX, né? Então, dentro dessas duas linhas aí, rapaziada, comunismo e nazismo, os caras tomaram o poder e vieram com a ideia de que ia salvar todo mundo. Da parte nazista, a ideia era o quê? Era reconectar os alemães lá ao povo ariano que... Em outrora, lá na história, no mito deles, eram os Brita, e que não sei o quê, e que com o passar dos anos eles foram se sucumbindo pelo, vamos dizer, pecado, pelos erros deles lá, entendeu? E chegaram lá na mazela lá, que foi é, o começo do século 20 quando eles perderam a Primeira Guerra Mundial. Então o Hitler veio com a ideia de empoderamento ariano. Se ligou aí pra os arianos dominar, tinha que eliminar as raças inferiores, isso era o que eles afirmavam. E a parte comunista era a luta contra o capitalismo, a ideia utópica de que todo mundo vai comer certinho, não vai ter desigualdade social, vai ter emprego para todos, entendeu? Vai ter milho, comida na mesa, no prato, para todo mundo, entendeu? E aí rapaziada, é, para esses regimes se implementarem, eles usaram gatilhos, base cerebral, Pra que o povo engajasse na causa deles e colocasse a causa como a causa, mais nobre. É igual eu falei pra vocês, rapaziada, quando você consegue endeusar a sua causa, quando você de alguma forma consegue eternizar no coração das pessoas a sua causa, não importa, mano, se as crianças da África tá com fome, entendeu, mano? Não, mano, não importa, não importa, tá ligado? Não importa se um negro sofreu racismo no shopping. O que vai importar é a sua causa nobre de ir lá e acabar com a raça de todo mundo. Foi mais ou menos isso que os nazistas implementaram na mentalidade do povo alemão lá no século 20 e a mesma coisa com os comunistas, entendeu? Eles, além de virem com essa ideia utópica de igualdade, se ligou porque, de fato, mano, é, o último rei da Rússia, mano, ele deixou na mão, velho, ele era um bosta, se ligou, mano? Ele deixou na mão mesmo, então a galera queria uma reforma agrária, queria uma inovação e outra, ó, os países lá mais a oeste estavam truva na Revolução Industrial e a, a, a Rússia, o reino lá da Prússia, estava na mal, parado, entendeu? Os caras ainda viviam de agriculturazinha de é, arado de boi, entendeu? Tipo isso. É, então, beleza. É, o <tos> Lenin tomou lá o poder, derrubou o cara, e também veio com essa ideia de derrubar o capitalismo, porque a culpa era do capitalismo. A culpa era da Inglaterra, se ligou? Dos ingleses tá truvando e dos russos tá se fudendo Beleza, rapaziada. Qual foi o erro deles? É que os pilares, mano, uma hora ia ruir, porque a questão do Hitler era racial. Então, mano... Pra ele, só pode haver uma raça superior que a dele, entendeu? Então, à medida que ele fosse dominando os outros países, ele, ele não ia poder dar o título de raça superior igual a dele, tratar de igual para igual. Ele ia ter que subjugar. Então, você subjugando a Europa inteira, por exemplo, uma hora a galera ia se rebelar, mano. Entendeu? Não há exército que aguente. Só, tipo, não há de fato exército que aguente. Então, esse foi o... Acho que o Pilar que ruiu e também, né? Porque ele declarou guerra contra os caras e tal, mas... O pilar da questão racial, mano, ele ia ruir, entendeu? Mais cedo ou mais tarde. E no caso do comunista, é, o pilar da, da, dessa igualdade social, dessa utopia aí, ruiu por quê? Porque dentro lá da, das ideias dos caras, eles criaram o proletariado internacional que seria o ponto máximo, entendeu? O ponto máximo da globalização comunista, que quando todos os trabalhadores se rebelassem contra o, o patrão. Mas não existe proletariado internacional, você só é funcionário no seu país. Então, o plano também foi por água abaixo. Vendo esses dois aspectos aí, os muçulmanos, os islâmicos que estavam lá na Europa no, na metade do século 20, eles se dotaram de todas essas, todos esses ismos, todas essas ideologias, entendeu? E principalmente do fato do seguinte, rapaziada: o totalitarismo, mano, ele tomou de conta no século 20, pô, do começo até hoje, mano, tem, tem respingos do totalitarismo, entendeu? Até hoje existe esse. Bagulho de ditadura, guerra civil, se ligou? Guerra étnica ou religiosa, entendeu? Esses bagulho até hoje existe. Mas ele ficou muito forte, muito sedimentado no século 20. E outra, rapaziada, é igual eu falei pra vocês, a questão do aparelhamento estatal, entendeu? Antes as pessoas eram subjugadas, teve outras guerras, outras lombras, mas sempre era lombra de reinado, lombra de religião, se ligou? Lombra territorialista. No século 20, mano, a proporção das coisas mudou, mano, mudou, tá ligado? Surgiu até bomba atômica, entendeu? Só, rapaziada, eles viram isso, esses muçulmanos viram isso e levaram é, esse totalitarismo para agregar a cultura islâmica que já existe há uns 4 mil anos, pelo menos, entendeu? Lá no podcast passado aí eu expliquei lá a história de Maomé, como ele apareceu, como é que foi a caminhada dele. Expliquei que dentro lá do, do islamismo, no meio dos muçulmanos, rapaziada, eles têm hábitos e regras que você tem que seguir à risca, entendeu? Eles têm o Alcorão, que é como se fosse a Bíblia dos caras, entendeu? Eles têm o Habits, que é os hábitos diários, mano, entendeu? As coisas que você faz no dia a dia, que você tem que... Fazer dentro desse livro de regras deles, entendeu? Pra você entrar lá, eu expliquei também como é que era Que você entra, faz os cinco primeiros pilares Se você passar, vai tendo regra, tendo regra, tendo regra E no final das contas são é, 40 mil regras pra você decorar E outra, tem a questão do seguinte, rapaziada É 28 anos pra você é, decorar essas regras Mesmo assim você não vai conseguir decorar essas regras Beleza, rapaziada, qual foi o êxito do, do Império Islâmico, do islamismo em relação a essas duas ditaduras? Visando, rapaziada, o, os princípios, os preceitos, né, os pilares que constituem essas duas ditaduras e essa ideia de império, o totalitarismo está implementado nas duas, mas, igual eu falei, o comunismo e o nazifascismo e o nazismo eles tiveram erros, fatais mano entendeu tiveram erros que derrubou o bagulho para sempre e o império islâmico viu esse erro e não caiu mas beleza rapaziada porque o império islâmico ele é mais sólido né os pilares a ideia do, do, do islamismo é mais sólida do que a ideia é, ocidental lá de comunismo e nazismo é porque rapaziada o, a questão do islamismo é do seguinte, mano. Desde quando você nasce, velho, você já nasce seguindo as regras que os caras escreveram há três mil e poucos anos, quatro mil e poucos anos atrás, entendeu? Você segue as regras, mano. E, tipo assim, mano, é tudo. Tudo que você for fazer, entendeu? O jeito que você for orar, o jeito que você for conversar. Tudo, rapaziada, então isso fortifica muito, solidifica muito, porque, velho, é desde o princípio, mano, desde quando você anda, entendeu? A diferença do islamismo pro cristianismo é que o cristianismo, mano, é uma salvação individual da alma, se ligou? Você tem que se confessar para Deus e esperar que Deus perdoe sua alma para você ir pro céu, entendeu? A salvação do judaísmo também é pautada em uma salvação individual, se ligou? É, algumas religiões lá no sul da África também, as religiões mais antigas deles também, é pautada em uma ideia de você e seu Deus, entendeu? Você fazer as coisas para o seu Deus. Agora, a ideia totalitária islâmica é o povo para o Deus, entendeu? Então, o povo ele tem que ter uma unidade, se ligou, eles têm que ter, vamos dizer assim, semelhança quase que totalitária da vida cotidiana para que o projeto, o plano deles de uma salvação dê certo. Entendeu? Então, rapaziada, isso é muito forte, é muito arraigado. Porque lá na questão das ditaduras nazistas e comunistas, quem, vamos dizer assim, de polícia é o Estado, mano. Então é um agente, é a polícia, é um infiltrado, um vizinho caguete. Na questão do Império Islâmico é seus pais, mano. Tá ligado? Se você cresceu, nasceu lá e cresceu lá, um dia que fala: Pai, eu quero ser cristão, ou seu pai vai te expulsar, ou ele pode é te matar. Entendeu? Então, rapaziada, é dentro de casa que começa o policiamento islâmico, beleza? Eu falei lá pra vocês também que eles tinham as regras econômicas, culturais, entendeu? As regras... É, as regras econômicas, culturais, sociais, mas eles não tinham as regras políticas. Isso abriu uma brecha muito grande, rapaziada, para golpes e ditaduras. Olha só, rapaziada, no século 20, Não, na verdade, rapaziada, desde quando Maomé morreu... Se ligou? Sempre tem essa guerra dos caras, mano. Sempre tem um tentando dar o um golpe no outro e ir lá imperar. Dentro disso aí, rapaziada, segregou o movimento islâmico que até, enquanto o Maomé estava vivo, era um bagulho unitário. Se ligou? Segregou o bagulho e os caras começaram a degladiar Dentro disso aí apareceram dois segmentos, né? Dois segmentos islâmicos. Os xiitas e os sunitas, entendeu? Eles... Se, se dividiram por quê? Porque uma parte queria que tivesse outro profeta Que continuasse é, o business que o, o Maomé levantou E a outra parte falou Não, mano, o cara morreu, nós vamos eternizar as palavras E agora vai ser outra ordem, tá ligado? Vai ser outro bagulho E aí, eles começaram com essa guerra E essa guerra existe até hoje Eu vou até falar um fato muito curioso pra vocês mais tarde, né? Existe essa guerra entre os chiitas e os sunitas Desde o momento que Maomé morreu Beleza, rapaziada Dentro disso aí, é, com golpes quase que seguidos, a ideia unitária do islamismo, ela meio que começou a ruir, tá ligado? Eu até falei lá no episódio anterior sobre isso aí também. A ideia de unidade islâmica, ela começou a ruir exatamente pelo fator do seguinte, rapaziada. Fora o fato deles não terem uma ordem política e de ter acontecido essa segregação, esse esse rachamento aí, dentro da unidade islâmica, família, é, sempre quando um subia no poder, ele implementava a ideologia dele, ele queria implementar a ordem social dele. E quando ele tomava o golpe que entrava outro ditador, ele implementava dele. Então isso causa uma confusão muito grande dentro da sociedade com o passar dos anos. Porque, tipo assim, mano, ó numa década você nasceu e era o, o líder X. E aí você cresceu... O líder X, o líder X, o líder X, com o líder X você faz isso e aquilo. Do nada o líder X morre e vem o Y, entendeu? E o líder Y é outras coisas, então talvez se com o líder X você podia fazer uma coisa, com o líder Y você não podia e você podia até morrer. Então fica uma confusão mental muito grande, entendeu? E a sociedade como um todo não sabe pra onde ir, porque, meu Deus, mano, entendeu? Você vive com medo de errar. A unidade islâmica, ela ruiu muito, rapaziada, com é, essa questão dos chitas e dos sunitas. E outras, rapaziada, eles investiram em ataques contra outros, outros países, entendeu? Países que não eram muçulmanos, família, eles iam lá, invadir, atacavam, olha só. Lá no norte da África, lá naquela região do Chipre ali, do Egito, lá no norte da África mesmo, perto da Europa, olha só, rapaziada, por volta do ano, acho que... 400 mas por volta do ano 400 família olha só os muçulmanos eles saíram ali da, da região lá do norte lá do oriente médio e começaram a descer aquela faixa ali bem até perto assim ali da rússia daqueles da china e tal e eles começaram a descer tá ligado eles começaram a descer ali aquela região até chegarem lá no norte da África, rapaziada. Tanto é que, se vocês observarem, os egípcios, por exemplo, eles têm cara de árabe, entendeu? Eles não têm cara de negro, eles não são negros. Igual é a galera lá do, do oeste africano, do sul africano também. Observe isso, rapaziada. A galera ali mais... A... Não, na verdade, a galera mais a leste africano, norte africano, eles são mais muçulmanos, rapaziada. Eles são mais muçulmanos. E a galera mais ao oeste e mais ao sul da África. É, agora sim. E mais ao sul da África são negros, entendeu? Lá na Copa Africana de Nações eu observava muito isso. Mas, beleza, voltando aqui à história. Olha só, rapaziada. Eles desceram ali aquela faixa ali do Oriente Médio. Se ligou? Passaram pelo Chipre ali da África ali. E dominaram aquela região toda ali do norte, rapaziada. E eles não chegaram, tipo pregando igual os jesuítas faziam que não, quando, acham, quando os portugueses acham o Brasil. Já chegava, ó, oh, mundo você vai aceitar? Se o mundo falasse assim, não, morte, se ligou, matava os homens, deixava as mulheres, porque é, os muçulmanos, eles têm a, a ideia também do crescer e multiplicar, se ligou. Não, não da forma cristã, não da forma ocidental aqui, que é crescer e multiplicar com a mulher. Lá é fazer filhos, porque os seus filhos vão levar a palavra de, de Maomé, mano. No final das contas, mano, é levar a palavra de Maomé. No final das contas, tudo está ligado, mano, a ideia de o um Império Islâmico, se ligou? Eles não são pessoas individuais vivendo lá dentro das sociedades deles, não, entendeu? Eles têm essa unidade muito forte, mano, é muito forte, entendeu? Porque envolve a questão religiosa, espiritual, histórica, cultural, igual eu falei pra vocês. Então, eles impunham isso. Quando eles conseguiram dominar o norte da África, eles passaram ali pelo estreito entre a África e a Europa, se ligou? Eles passaram bem ali. E eles conseguiram dominar a boa parte do sul da Espanha, rapaziada. Não sei se vocês sabiam disso, mas os muçulmanos, entendeu? Isso já no ano 700, viu, rapaziada? Eles começaram a invadir a África no ano 400. 300 anos depois, já uma sociedade africana, né? que vivia já lá no norte, a maioria muçulmana, é claro, a maioria muçulmana, eles passaram por aquele estreito entre a África e a Espanha, e rapaziada, é sério mesmo, eles escravizaram, rapaziada. Galera ali na Espanha, a galera ali do, do centro... do centro europeu mesmo ali, do eixo do meio da Europa ali, a Alemanha e tal, né? Coloquei a Alemanha como paz referência. Eles também dominaram, tá ligado? E eles foram indo pra leste. Tanto é que o caminho é, da Europa... Da Europa, para Israel, ele foi bloqueado nessa época, se ligou? Foi aí que veio a, a guerra. Foi dele que veio a guerra da cruzada dos nobres, tá ligado? Então, rapaziada, olha só, pra vocês verem, acabou acontecendo isso aí. E por onde eles passavam, eles iam e dominavam, impunham a palavra de Maomé, rapaziada, tá ligado? Eles impunham a palavra, não tinha caô. Isso já no ano mil, mais ou menos, eles conseguiram dominar boa parte da Europa. Rolou essa guerra e a partir do ano mil, mais ou menos, rapaziada, é, os europeus eles começaram a tomar de volta lá a, o seu território, expulsar os caras até os caras voltarem lá pro norte da África mesmo. Beleza, depois dessa investida aí, é, a ideia islâmica a ideia islâmica ela perdeu força ao que diz respeito o objetivo de dominar o mundo, se ligou? Mas aí os, islã, os muçulmanos eles, tipo, recuaram e se multiplicaram, se fortaleceram e começaram a investir em outros países lá da África, se ligou? Em vários países eles conseguiram matar, vamos dizer assim, a religião de lá, se ligou? E implementar a religião e a cultura deles. Entendeu? É... Esse aí foi o primeiro passo de êxito de um exército, se ligou que conseguiu ir lá e implementar o islamismo, tá ligado, rapaziada? Porque os caras, eles não chegaram lá pregando a palavra, falando, ó, oh, você quer se converter? Não, chegaram já, então, rapaziada, agora o bagulho é essa ideia aqui, é melhor você acatar, senão o bagulho vai ficar louco pra você. Rapaziada, do ano 1000 até mais ou menos o ano de 1500, a história se concentra mais lá no Oriente Médio mesmo, tá ligado? Entre os entraves entre os xiitas e os sunitas. Ah, rapaziada, e essa expansão lá pro norte da África foi também com essa é, divisão entre xiitas e sunitas e o grande problema é que era uma guerra religiosa entre é, os nativos e os muçulmanos, mas no, no lado muçulmano os caras tinham essa questão dos chiitas e dos sunitas, e na parte aqui dos nativos eles tinham a religião deles, mas era cada aldeia tinha o seu deus praticamente, mano. Entendeu? Então, olha a confusão que isso gera. Isso faz com que você não consiga formar uma sociedade. É, unitário, uma sociedade concreta mesmo, beleza? Voltando lá para o Oriente Médio, a guerra se deslinchou muito entre os chitas e os sunitas, tendo impérios chiitas de um lado por muitas e muitas décadas e tendo impérios sunita por outros é, em muitas e muitas décadas. Fora esse fato aí, rapaziada, olha só, a unidade cultural dos caras começou a ruir, por quê? porque, porque é... A língua dos caras oficial é o árabe, né? Mas aí, à medida que eles iam desbravando e conquistando outros países, outros territórios, aldeias, outros povos, é, a língua dos outros povos, com o passar das décadas, ia se misturando ao árabe. E eles não aceitam isso de jeito nenhum. Então a questão cultural sofreu um abalo muito grande, porque o que, que começou a acontecer? A língua oficial, que é o árabe, começou a se misturar com algumas gírias, alguma palavra lá da região, se ligou? Isso aí, no começo foi até cortado, eu acredito que no começo eles conseguiram cortar mais, rapaziada, vai nascer nas crianças, vai vir outra geração e outra geração, entendeu? Então a língua que era inferior pra eles, ela começou a se misturar com a língua deles, entendeu? Isso aí trouxe um abalo cultural também, então é, os abalos estavam começando a acontecer, aquele império que que parecia que ia ser duradouro, que enquanto houvesse humanidade ele existisse e outro que ia conseguir conquistar toda a humanidade, estava começando a ruir, é, vamos colocar assim, mil anos depois, tá ligado, que Maomé morreu. Então essa aí foi uma preocupação muito grande. Ok, rapaziada, é... Vendo essa questão aí, eles tiveram uma ideia, vamos dizer assim... Eu considero foi uma cartada genial na época, porque conseguiu manter o, o império dos caras hoje, tá ligado? Foi do seguinte, eles viram que eles eram rotas comerciais, tá ligado? E aí eles tentaram, de certa forma, agregar a questão econômica pra ver se dava um boom, tá ligado? Isso foi inteligente por quê, rapaziada? Porque, tipo assim, ideia de grana capital isso e se aquilo rolava lá no ocidente rapaziada rolava lá no ocidente tá ligado já ali no ano de é, é, 1500 1600 e tal é ideia de, de capitalismo mesmo se ligou eles viram que os caras de lá tava prosperando e eles vai velho, como é que os caras de lá tá prosperando pô? isso já rapaziada é mais ou menos isso aí rapaziada é 1.700, 1.800, não vou conseguir dar aqui uma exatidão perfeita agora. Se ligou mais, mais ou menos dentro dessa faixa. Eles começaram a ver que os caras lá estavam lá prosperando, se ligou começando a engatar a Revolução Industrial, os caras já tinham mais ou menos o um controle de mercado. E aí, rapaziada, entrou aquela questão que eu falei pra vocês, de que a, é, a galera árabe, eles não tem problema em ler coisas de outra cultura, porque é, a partir de ser que eles descobriram o um ponto fraco, eles começaram a partir daí, rapaziada. Então, olha só, eles começaram em 1.700 a... Trazer as ideias lá do ocidente, porque eles viram, caralho, olha os caras lá, mano, olha os caras lá, os caras tá crescendo, pô, entendeu? Olha só, os caras tá fortão. E eles começaram a trazer essa ideia pra tentar implementar lá. Mas deu errado por quê, rapaziada? Porque o aparelho estatal é muito grande. Então, acabava atrapalhando, porque tem questões, rapaziada, que é, dentro do business, que é você que vai escolher, mano, entendeu? Escolher dar um desconto, é, escolher quanto você vai revender depois que você pegou do distribuidor. Então, olha só, é por volta de... Vou colocar 1.700, rapaziada, posso estar até errado, mas por volta de 1.700, eles começaram a importar essas ideias ocidentais econômicas, econômicas. Só em 1900, em 1900, que eles começaram a importar as ideologias mesmo, só no século 20, rapaziada, que eles começaram a trazer a ideia, entendeu? E eles começaram a reestruturar o totalitarismo que no período aí de 1400 anos, 1500 anos, ruiu muito, rapaziada, entendeu? E a, a religião que era contrária estava crescendo, entendeu? Tipo assim, rapaziada, o cristianismo, ele teve um boom muito grande, é... Nessa faixa aí dos anos mil tá ligado? Um boom muito grande. Então, mil anos que, de, depois que Jesus morreu, no caso, né? Vamos colocar mais ou menos nesse período aí. O cristianismo teve um boom muito grande. E a religião que era adversária, né? Vamos colocar assim, a, a religião que era adversária. Ela sofreu vários abalos estruturais. Se ligou? Ah, rapaziada, só falando um bagulho. Dentro da expansão islâmica lá, a mais primitiva, que foi a que os caras fez. Eles também foram ali pra Índia, ali, pra aquela região mais sul, né, mais sul do Oriente Médio ali, aquela região mais sul da Ásia, entendeu? Tanto é, rapaziada, que eu até mostrei para pro, os meus seguidores lá no Instagram a questão religiosa que está rolando entre os hindus e os muçulmanos. Se ligou, os muçulmanos querem que os hindus respeitem umas leis lá hinduístas e como os, os hinduístas são maioria, vai rolar um publicito lá para ver de qual é da lombra. Beleza, rapaziada, é, voltando lá... Já no século 20 já, em 1900 mais ou menos, é, esses estudiosos... Olha só, rapaziada, e olha só a lombra, mano, olha só a lombra, tá ligado? Os caras, mano, eles tinham aí um bagulho aí de tantos mil anos, se ligou? E aí, o que que ia acabar acontecendo? É, um bagulho de tanto tempo, mas que começou a ruir, né? Tipo, um, uns dois mil anos depois, se começou a ruir bastante e o período de reestruturação para as ideias dar certo rapaziada foi poucas décadas foi tipo três gerações depois que os caras implementou lá no começo lá do século 20 os caras estudando essas ideologias de ismo eles fizeram lá uma mistura se ligou entre os ismos ocidentais e o totalitarismo islâmico entendeu e a ideia de um império islâmico se ligou ele meio que reformulou lá as regras do Alcorão, do Rabitz, o humano reformulou, se ligou? Quando ele apresentou a ideia, man, acharam um absurdo e mataram o humano. Mas aí o que, que acontece? Ficou umas cópias do livro dele com o um parceiro dele. E o parceiro dele fez mais cópias e distribuiu para alguns pensadores. Esse grupo de pensadores se organizou e começou a fomentar essas ideias no, no, ciclo, no ciclo intelectual. E acabou, rapaziada, que a ideia se disseminou e deu certo. Mataram lá o Mano, que criou é, a, a, essa ideia totalitária, eu vou até falar pra vocês, e deu certo. Então, no começo do século XX, isso aconteceu. Na metade do século 20, rapaziada, é, a, a ideia, o Mano já tinha sido morto, a ideia já estava bem fomentada e eles começaram a ensinar isso para as crianças. Então, as crianças que foram alfabetizadas em é, 1950, 1960... Quando elas chegaram na década de 70, adultas mais ou menos, né? Na década de 70, essa ideia estava muito forte e elas foram passando para frente, passando para frente. Qual é a ideia, rapaziada? É que o Império Islâmico, ele seja completamente totalitário, se ligou completamente totalitário. É, fora essas questões é, de cultura, religião, língua, isso e se aquilo... O Império Islâmico tinha que esmagar, rapazes, eles tinham que esmagar qualquer outro, qualquer outro segmento. Mas, não esmagar só dentro do seu país, entendeu? E fazer com que o estrangeiro não traga a sua ideia. É esmagar em qualquer lugar que você for, entendeu? Porque essa é a única forma de você implementar o Império Islâmico. Essa ideia ela ficou muito forte na década de 70. Foi mais ou menos a partir daí que a escola muçulmana, a escola... É... Islâmica começou a formar caras como Saddam Hussein, rapaziada. Como Saddam Hussein, esse mano aí que inventou essa ideia, se eu não me engano, ele era amigo do vô do Saddam Hussein, rapaziada. Ou, é ele, era alguma coisa assim. Então, rapaziada, essa escola aí trouxe os, os terroristas Brita lá do, dos anos 90, dos anos 2000, se ligou? Que aterrorizou os Estados Unidos. E aí, então, beleza. É, a galera que estava adulta na década de 70 começou, rapaziada, a de deixar a ideia mais encorpada. Porque foram as crianças que foram doutrinadas daquilo então quando você virar adulto, é lógico que você vai levar essa ideia pra frente. Então tá? a ideia dos caras é esmagar, entendeu? É esmagar, mano, Qualquer outro segmento que não seja o segmento dos caras. E agora os caras, eles têm uma ordem estatal. Se ligou? Que era o um problema que eles não tinham antes, entendeu? Então, é. Tipo assim, rapaziada, os islâmicos, a ideia deles é que, mano, você vai para outro país, se os caras lá é religião tal, não importa, você vai sem sua religião aqui e acabou, entendeu? E olha só, olha só, mano, que, que lombra, que lombra. Depois do século 20, família, é, na verdade eu acho que a partir do século 19 esse fenômeno começou a acontecer, entendeu? A questão religiosa caiu muito, mano, a questão religiosa caiu muito entendeu? Caiu muito, muito, muito mesmo a questão religiosa. E aí, isso aí deu espaço pra outras ideias também e tal. Eles, os muçulmanos, os islâmicos, eles observaram esse fenômeno e eles viram, mano, que o bagulho não era ficar declarando guerra religiosa, mano. Eles viram que por si só parecia que pela primeira vez o cristianismo tava fraco em relação à ascensão que eles viram do cristianismo, entendeu? E aí, eles viram que, mano, não é, não é, o bagulho não é religião, mano. O bagulho é a guerra contra o Estado, entendeu? O bagulho é a guerra contra a nação, o bagulho é mostrar para nossas pessoas aqui que tem um estrangeiro real e que ele é de, né, de carne e osso e que ele vai vir e fuder e acabar com tudo, entendeu? E aí, é... O pessoal lá do Oriente Média, eles acharam o bode expiatório perfeito. Os, os islâmicos, lá, os muçulmanos, eles acharam o bode expiatório perfeito, que foi os Estados Unidos, entendeu? Então essa ideia anti-Estados Unidos, ela, ela começou a surgir nesse período aí. Se ligou quase no final do século XX, essa ideia anti-Estados Unidos ela começou a surgir. Dentro de si várias, arma, várias armadas, isso, várias armadas locais, várias guerrilhas começaram a fomentar ideias que já haviam sim. Ideias que já vinham sendo maturadas já há décadas, rapaziada, acho que até uns 100 anos antes, entendeu? E aí foi onde veio essa ascensão ante estados Unidos, que foi quando os caras atacam os Estados Unidos, você está ligado à história lá, o mano mandou explodir as torres gêmeas. Então eles viram também que não era mais religião, mano entendeu? Eles viram mais que não era religião e os anos 2000... Foi o ano que eles se fortaleceram belicamente, tá ligado? Foi o ano que o bagulho ficou louco lá, eles tiveram uma expansão bem maior, entendeu? Subjugando adversários outros. Compraram tecnologia para conseguir chegar lá no outro adversário, que era um, um bagulho difícil isso pra eles, que porque geralmente os caras tinham arma aqui de mão, se ligou e começou a comprar a lança míssil lança isso, lança aquilo, entendeu? E eles começaram a ver que dava pra atacar o adversário lá do outro lado, e... Os caras tocou e atribulou, tocou o terror nos anos 2000, rapaziada, já. Então, dos anos 50 pros anos 2000, velho, é. período aí de. 50 anos, pô. Em, em, tipo assim, mano, em 50 anos os caras conseguiam maturar, mano, todo o corpo islâmico. Tá. É, quando chegou ali em 2010, rapaziada, os caras, eles tiveram uma sacada muito doida, mano, que é a questão da guerra híbrida. Eu acredito que a guerra híbrida, ela nasceu no ocidente logo depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Acabou a Segunda Guerra Mundial, os caras já começaram com a guerra híbrida. A guerra híbrida, rapaziada, é a guerra de influências que tem países periféricos ali como o palco ali dos caras, do embate dos caras ali. É como se o país menor, entendeu? Ele fosse o tabuleiro de xadrez para os países grandes jogarem. Então... Foi essa característica que veio e os caras se ligou nisso, eles viram lá a guerra do Vietnã, eles viram a guerra da Coreia, entendeu? E eles viram que a guerra híbrida dá certo, a guerra da cultura, a guerra da propaganda e aí a galera lá de Dubai, a galera do Oriente Médio, eles começaram a fomentar a ideia de guerra híbrida. Pra você promover uma guerra híbrida, o que você precisa de dinheiro? E o século XX foi o século do dinheiro pra muitos países lá do Oriente Médio. Por quê? Porque os caras acham muito petróleo, mano. Gás! ouro, mano, foi o hype, mano, foi, eu tenho certeza que foi o hype pra muitos, então, mano, pra você financiar uma guerra híbrida, mano, você não pode ser um comédio, você tem que ter dinheiro, entendeu, quando os caras achou o petróleo, e a gente, de certa forma, já tava, já entrando no século 21, a humanidade entrando no século 21, os caras, ó, pá, teve a sacada dos caras, caralho, mano, esse bagulho também de ficar comprando arma míssel, arma nuclear, tá, esparro, acabou de acabar a guerra fria, entendeu? Então vão migrar para a guerra híbrida e os caras fizeram isso, eles começaram a financiar a guerra híbrida. Qual foi a sacada deles de financiar a guerra híbrida? Eles não começaram a financiar a guerra híbrida dentro lá da lá do Oriente Médio. Por quê? Porque mano, eles vêm subjugando aquele povo há tantos mil anos, entendeu? Então, se eles do nada chegar com ideia boazinha de, "Ah, best friends, hell, não sei o que lá, é a galera não vai acreditar, mano, porque o vô dele, o bisavô, o tataravô, o fulano, a mãe, a tia, contou as histórias de atrocidade que eles fizeram lá no Oriente Médio no Norte da África pra conseguir implementar o totalitarismo, a ideia de unidade islâmica. Já agora, nos anos 2000, os caras, eles migraram pra guerra híbrida porque eles conseguiram dinheiro suficiente pra financiar esse aí. Rapaziada, falando guerra híbrida, mano, só envolve bilionário, entendeu, velho? Não é... Coisa de comédia, velho. Não não é qualquer um que consegue fazer guerra híbrida. Ó, oh, vou dar um exemplo pra vocês de que consegue fazer guerra híbrida, muito bem. Donald Trump, mano. Ótimo em guerra híbrida, rapaziada. Jorge Soros, eu acho que ele é o maior financiador de guerra híbrida. Rockefeller, mano. Guerra, mano, ele domina, mano, na questão de propaganda e guerra híbrida. Se ligou? É. Alexander Dugin, mano, também é brita, mano, em guerra híbrida, se ligou, e entrar na mente da, das pessoas através do cristianismo ortodoxo, se ligou? Então, esses caras são brita em guerra híbrida, beleza. Como os árabes fizeram, eles, ah, mano, não, o, oh, os árabes não, desculpa, rapaziada. os islâmicos fizeram, eles, ah, mano, não, não vou vender essa ideia aqui de, de bonzinho pros caras, não. Porque a galera daqui já sabe que o bagulho é louco, eu vou vender essa ideia de bonzinho lá pros bigdios, pros europeus. O que, que eles começaram a fazer? Depois que Dubai ficou pronto, depois que vários países da Oriente Médio ficaram britas por causa da questão do ouro, se ligou em Doha no Catar, por exemplo, lá é lindo, mano. Enfim, depois que eles ficaram ricos, eles viram que mano, não vai adiantar esse aqui não, já que a gente criou o paraíso aqui, já que a gente criou um lugar lindo no meio do deserto, vamos trazer os europeus, primeiro pela questão financeira, mas depois pela questão cultural. E os europeus eles começaram a viajar cabuloso ali no final dos anos 90 ali e eu, eu consigo até datar que a partir de 96 o hype de voos da Europa para o Oriente Médio foi muito grande a partir de lá. E aí rapaziada, é, dentro disso aí o contato que o povo europeu começou a ter com essa galera não era mais de um povo hostil, entendeu? de um povo que meu Deus tem que acionar a segurança máxima, não, começou a ver com eles como pessoas mais boazinhas entendeu? Oh, os, bichos, os bichos até que é de boa esse primeiro contato foi bom, e ele é duradouro até hoje, porque os europeus eles só vão nos países turísticos eles só vão nos pontos turísticos, tá ligado? eles não vão lá na favela no meio da Arábia Saudita nunca, mano eles não vão lá no meio do Afeganistão lá no meio do bagulho louco no meio dos países que é periferia que o bagulho é louco, então olha só rapaziada, é... A propaganda começou a se disseminar assim logo depois os caras migraram pro futebol mano, migraram pro futebol rapaziada. É, a galera islâmica, os muçulmanos eles comandam o futebol tanto como donos de clubes, diretores, treinadores e jogadores rapaziada. Eu tava vendo futebol espanhol com meu primo lá e eu, eu comentei com ele, meu primo ele é uns oito anos mais novo do que eu, eu falei caralho David olha só mano só jogador negro, antes era mano, só europeu e alguns brasileiros, e agora, mano, é altos, mano, que é africano, tanto é que é, é, o calendário desses últimos jogos de, dos campeonatos europeus e tal, até envolvendo o Mundial, atrapalhou porque os caras estavam defendendo a seleção deles lá, entendeu? O goleiro do Chelsea, por exemplo. Então, beleza, rapaziada, o próximo passo foi trazer os caras pra cá. Então, os europeus foi lá, viajou pra lá, conheceu, viu que era de boa, é, os, os países do ocidente começou a, a fechar com os países de lá, que era voltado para a democracia, sem visar a questão religiosa, mas a questão democrática e econômica. Se ligou? Dentro disso aí, qual foi o próximo passo de propaganda? Colocar os caras no filme. Eles não precisam ser protagonistas de primeira, porque o público vai tomar um susto quando vê lá um cara com uma. Entendeu? Com um aspecto árabe sendo o herói, entendeu? Eles começaram a colocar os caras como terceiros, terceiros, tá ligado? E com o passar das décadas, os caras que eram terceiros, os árabes, os indianos, os muçulmanos que eram terceiros nos filmes e eles eram muito estereotipados e satirizados, eles começaram a ter um protagonismo um pouco maior, tá ligado? Tá tendo muito essa ideia de vamos incluir todas as pessoas do planeta. Aqui dentro do ocidente, é claro, porque lá do lado deles eles não querem saber de porra nenhuma, mano ligou então é, essa ideia de ó oh, os caras tá aqui do lado e tal começou a amansar muito mais a guarda das pessoas em relação a essa expansão islâmica só no final da década passa não olha só dentro disso aí veio as guerras lá no oriente médio que os estados unidos investiu nos anos 2000 foi a maior burrice que os estados unidos fez mas eu de certa forma eu consegui entender qual foi a ideia dos Estados Unidos. Se eles de fato tivessem a hegemonia lá no Oriente Médio, mano, eles iam se perpetuar por, mano, muito, muito, muito mais tempo. Mas foi um investimento burro no final das contas, mano. Os caras gastou um trilhão, mano. Os caras gastou boa reserva de ouro que eles tinham lá com essa guerra aí. Fora a, a, a grana que eles gastaram na guerra do, do Vietnã. E os caras, eles investiram em guerra mesmo, trocar tiro, e não em evoluir as armas. Os chineses, ao contrário, eles investiram em evoluir as armas, porque eles não têm guerra com ninguém. Os russos, a mesma coisa. Só, teve o dedo americano de muitas influências. Os americanos viram que eles não iam conseguir chegar lá, colocar o McDonald's e falar que é democracia. Então eles começaram a interferir no jogo religioso. Entendeu? Eles começaram a colocar espião, coleta de informação. Ó, oh, rapaziada, vários espiões americanos morreram nos anos 2000, né? No entrava dessa missão aí de tentar descobrir o que é que eles estavam fazendo. E aí, os Estados Unidos começaram a colocar líderes ali, rapaziada. Olha só, rapaziada, dentro do jogo interno lá deles de Império Islâmico, rapaziada, teve líderes e teve o último líder que era agente americano, entendeu? Agente infiltrado, rapaziada, olha só, da mesma forma que tem agentes do Ocidente infiltrados lá no meio do Estado Islâmico, tem um monte de cara que sai lá do Oriente Médio e vem aqui pro Ocidente para fazer propaganda, se ligou? Pro, pro Estado Islâmico, pro Islamismo, pro, pra galera do Ocidente, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tem espiões americanos, tem recrutadores árabes. Não, rapaziada, islâmicos, se ligou eu não vou falar árabes porque senão eu vou estar tá englobando todos, entendeu? Islâmicos, se ligou? É... Essa guerra, essa guerra aí, mano, que o sábio de igual eu falei, eu entendi a causa, mas foi burra pra caralho. Do lado lá do lado dos caras, eles viram que caralho, a guerra híbrida dá certo, e eles foram assertivos porque eles compraram, mano, o bagulho mais importante do Ocidente, mano, na é minha opinião, que é o futebol, mano. O futebol, rapaziada, porque eu digo que ele é a arma mais importante, porque ele é entretenimento, família, entendeu? Ele é entretenimento, você não vê maldade no futebol, tem o, flare, o fair play, entendeu? É o futebol, mano, entendeu? Então não vai, não vai ter maldade. As pessoas veriam maldade se do nada um grupo de árabes chegasse e comprasse a BBC. Aí todo mundo fala, caralho, mano. Caralho, os caras vai vir com ideia de mais não, mano. Os cara comprou futebol porque mano todo mundo ama futebol mano. Futebol meu, ai mano, futebol eu amo futebol também tá ligado. Então é fácil mano, é fácil tá ligado. Só essa guerra híbrida aí que os caras investiu dando certo. Qual foi o último passo, se ligou, que faz com que a gente chegue agora em 2022, que tá fazendo com que, tipo assim, hoje eu possa afirmar que o Império Islâmico tá ficando maior, tá ficando mais forte. No final já de, da década 10, que foi a década passada, já para essa década que a gente tá agora, teve a crise migratória, entendeu? Galera do Oriente Médio foi para Europa, a galera da África também foi para Europa. Só vou adiantar aqui um bagulho para vocês. A questão migratória, rapaziada, tá rolando desde 2008, família, desde da crise de 2008. olha só, já em 2008 várias famílias foram lá para Europa. E olha só, rapaziada, nos anos 90, quando ficou um pouquinho melhor da galera ali do Oriente Médio, da África e tal, ir para Europa, geral foi, mano. Entendeu? Ou o Mbappé, por exemplo. Geral foi, mano. E já tinha outros caras lá, como o Zinedine Dani, que era lá do. Acho que argelino se eu não me engano. Então, beleza. Mas é, já em 2008 foi muitos, família. Muitos, muitos, muitos para a Europa. Os que conseguiu ir, ir para os Estados Unidos foi também, com certeza. Beleza. É, esse caos ficou mais forte, família? Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, mano. É, ah, Londres em 2012 mano, já ficou lotado de imigrantes, família. É porque a, a mídia daqui não mostra, mas já em 2012 em Londres ficou cheio, rapaziada, cheio de imigrantes. Se ligou? Essa foi uma porta. Tanto é que na Copa de 2018 Vladimir Putin falou que não ia aceitar qualquer um lá no país dele não. Se ligou? E quando acabou a Copa de 2014, eu não sei se ou oh, desculpa de 2018 na Rússia não sei se vocês sabem mas o governo mano eles foram atrás pesado pessoa por pessoa para ver se tinha voltado pro o seu respectivo país e quem eles encontrou lá mano eles tradicionam na memória não teve caô então essa crise migratória lá que, que hoje está cabulosa ela começou a, lá em 2008 não foi em três anos que aconteceu tudo isso esses últimos três anos rapaziada tipo veio de bonde é igual Brasília por exemplo Brasília veio só alguns nordestinos pra para construir quando eles chegaram aqui, que eles viram que o bagulho era de verdade, eles mandou carta pros outros, entendeu? Mandou até dinheiro pros outros vir. E aí veio o Montama, entendeu? E, e por isso que, que surgiu a cidade de satélites e tal. Então com eles aconteceu a mesma coisa. Começou aí, começou aí, começou aí, começou aí. Quando veio a onda máxima, que eu acho que foi em 2017, se eu não me engano, quando foi a onda máxima, que as pessoas né fugiram com o pretexto de que a guerra tava muito cabulosa, foi aí que os países, caramba, tem que fechar a mais mas já era tarde, já era tarde, e outra, rapaziada, a propaganda ocidental, a propaganda do lado de cá, é aceitar todo mundo, é englobar todo mundo, entendeu? Então, eles não vão excluir os caras. Isso aí, rapaziada, é o ponto X de toda a questão, porque, olha só, no Oriente Médio, os caras já comandam, na parte oriental, é, é difícil comandar eu acho que é difícil comandar entendeu mas presta atenção na parte oriente médio já comanda norte da áfrica e muitos países espalhados pelo continente africano os caras já são muçulmanos e islâmicos entendeu então eles tinham que entrar no ocidente se ligou e eles conseguiram agora entrar no ocidente pela guerra híbrida se ligou qual é o, qual é, é, o raio x disso aí Entrou um monte de muçulmanos, agora eles ocupam o território, mano entendeu? Agora eles ocupam o território. Não é mais uma, uma guerra religiosa, né, que eu tô colocando aqui, ou até uma, uma declaração lá dos caras contra o Ocidente, tipo, os caras tá lá, mano, o país deles não está aqui, entendeu? Não, agora os caras tá aqui dentro do seu país. E aí vem aspectos fundamentais que fazem com que é, a ideia do Império Islâmico esteve mais perto de acontecer. Agora os caras estão no território, mano entendeu? Eles... A galera que nasceu da década de 40 pra cá, eles acreditam que pra dar certo o islamismo, eles têm que sufocar todo, todo o resto, da cultura, todo, todo o resto e implementar o bagulho deles, entendeu? E outra, os caras são pacientes, mano, eles, eles vão esperar de boa. Tá, beleza, eles vão implementar o bagulho deles, entendeu? É, esse é um dos preceitos. Outra, rapaziada, a galera aqui do ocidente, mano, não transa mais, mano, essa é a verdade, entendeu? E quando transa é de camisinha, então, antes... A balança era meio de natalidade, era equilibrada, porque os caras faziam assim com o filho lá e a galera que fazia cinco com filho também. Mas agora, rapaz, a galera do ocidente, mano, só, só assiste pornografia, mano, os caras é só punheta, entendeu? É, várias mulheres viraram lésbicas ou, ou bissexuais dentro desse período aí também. É, e usa camisinha ou anticoncepcionais, entendeu? Então a média de filhos hoje é um, dois, estourando três entendeu? E os caras de lá, mano, é... Mano, quantos filhos saem lá de dentro? Entendeu? Quantos filhos saem lá de dentro? E outro, é... a ideia cristã de uma esposa limita, né? Lá não, os caras tem cinco, mulher. Então vamos fazer a matemática. Os caras de agora só batem punheta. Os caras de lá faz filho. Mano, é óbvio que daqui a 30 anos, quem vai comandar é os caras. Daqui a 30 anos, rapaziada, eu tenho certeza que os europeus vão ser da minha como entendeu, eu acho que eles vão ter o cabelo liso, se ligou, e vão ser da minha cor, mano, eu, mano daqui a 30 anos, eu vi uma matéria da Veja falando que o Império Islâmico, não, na verdade, é, a Europa ia ficar escurecida assim, vamos colocar assim, os caras iam ficar da minha cor lá pra 2050, mas eu acho que menos, porque se você pegar a seleção da França agora, os caras, velho, já, tipo, é, é da minha coma. tá ligado, é da minha cor, então daqui a 30 anos, os europeus eles vão ser assim mano, tipo, da, da cor que eu sou e tal, vão ser negros, é, sei lá mano, negros mais claros, eu não, não sei a ordem do colorismo, eu até sabia o meu, acho que o meu é castanho, castanho 4 mano, alguma coisa assim, tinha lá regulado o colorismo, uma vez eu vi o meu, mas beleza, é isso que vai acontecer, e aí fica muito mais fácil de você implementar o, o, a sua ideia de império islâmico, pro lado de cá rapaziada, pro lado da América vai ficar mais difícil de isso acontecer porque os caras tem que atravessar o oceano atlântico mas já tem muito já tem assim uma quantidade boa de imigrantes lá nos estados Unidos eu falo imigrantes da, da galera mais ara, árabe não desculpa mais islâmica mais muçulmano se ligou? Na, na américa central a galera lá não aceita muito isso eles é cristão mesmo e aqui na américa do sul rapaziada o que, que acontece é a, a mentalidade da maioria da, da, dos países da América do Sul, do povo sul-americano ainda é cristã. Ainda é mais arraigado em uma fé cristã, uma fé em Deus. Até as pessoas que dizem ateu de vez em quando você pega elas falando, Deus me livre. <risos> Entendeu? Então, aqui na América do Sul vai demorar mais pra se disseminar isso aí. Mas como ao mesmo tempo as ideias ocidentais é de aceitar de que isso e aquilo, mano, é... O bagulho pode ser que aconteça, mas vai, vai demorar um pouco, se ligou? A galera aqui da, da América do Sul ainda tem muito essa questão de Deus, tá ligado? Nossa Senhora, Jesus Cristo, a fé cristã aqui ainda é forte. Não sucumbiu não ruiu tanto, igual aconteceu lá na Europa, mas porque a questão da Europa lá rolou ditaduras muito cabulosas, entendeu? E dentro disso aí, todos os ditadores que subiram lá, eles começaram a ir pro esoterismo, ir pro obscurantismo, e acabar com as ideias cristãs, que foram as ideias que empataram a liberdade ali do povo no período do século XIX. Lembrou, rapaziada. Então, vamos ficar de olho, rapaziada, no futebol, como tá a cultura europeia agora, como os caras tá consumindo os bagulho, entendeu? Vamos ver é, os parâmetros que vão mudar, pautar a sociedade e trazer uma cultura nova, que eu acredito que isso vai acontecer, nos próximos 10, 15, 20 anos. Se ligou? Então, fica aí pra vocês a reflexão, rapaziada, de que um plano começou há 3 mil, 4 mil anos atrás, hoje está em total vapor e de uma forma bem mais estruturada para que possa dar certo, demorou? Então é isso aí, rapaziada. Episódio entregue pra vocês. Compartilha, segue, mano. É, ativa o sino aí. É, compartilha, mano. Manda pra geral. Faz o download para você conseguir essa aula offline. E é nóis, tamo junto. Valeu. Bishop33 na voz.